0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Николь. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами на такую тему, о том, что значит просто жить здесь и сейчас. Потому что сейчас это очень популярная фраза и в интернете, и вообще в жизни. Люди постоянно говорят о том, что нужно научиться жить здесь и сейчас. И тогда в своей жизни все наладится и будет отлично. И интересно просто понять... Что подразумевают под этой фразой те, кто так часто пиарит эту фразу в интернете? И если так послушать, то о чем говорят люди да, в интернете, то, как правило, они говорят о том, что жить здесь и сейчас ⁇ это чувствовать, чего хочет твое тело. Осознанно делать каждое действие, жить в потоке и на волне. Только тут интересный вопрос, на волне чего в этот момент они живут? И вот если так вас слышать, о чем говорят вот эти вот ретричики, ашарчики, да, когда делятся своим опытом, что когда вот ты живешь в этом потоке, на волне, то все в твоей жизни нормализуется, у тебя появляется твое любимое дело, которое приносит тебе доход, и люди вокруг тебя появляются очень интересные, с которыми тебе нравится проводить время, и все твои старые мечты, и какие-то желания начинают сбываться, и все прям как в сказке. То есть акцент все-таки идет на комфорт и успехи в материальной жизни. На самом деле это все классно, когда у тебя все хорошо, есть любимое дело, есть и окружают тебя классные ну, люди, и у тебя все классно по жизни получается. Так должно быть, и так должно быть у каждого. Но не нужно обманываться, что такого рода движения они ведут к духовному развитию, потому что это не так, потому что если посмотреть ту основу вот таких вот движений, которые рассказывают о вот этих вот потоках и так далее, то, как правило, они построены на вот желании как бы покомфортнее пристроить свою пятую точку в этом материальном мире. Если так посмотреть, то это чистая магия, это использование внутренних ресурсов, данных на обретение жизни, на то, чтобы устроиться покомфортнее здесь в материальном мире. И... Такой вариант точно в духовный мир тебя не приведет. И, как правило, такие псевдоучения, они очень сложные, многоуровневые, и там куча всяких там непонятных терминов, которые понимают и владеют которыми только какие-то супер уже избранные ученики этих псевдогуру. И... Получается, по факту, то, что, э, то, что сейчас пиарится, используется м- вот эта популярная фраза «Жить в моменте здесь и сейчас» — это перекрученный отголосок истины, да? это перекрученный на свой материальный манер. Поэтому интересно разобраться в том, что значит на самом деле жить здесь и сейчас, и что самое главное — это чем жить. И на запись этого влога меня очень вдохновила Передача с участием Игоря Михайловича, которая называется "Ангелы не падают", и после ее просмотра у меня возникло очень много пониманий, и мне хотелось бы и с вами поделиться ими. Вот знаете такое выражение: "Все гениальное, оно просто". И вот давайте разберем момент того, как формируется ангел. Вот ангел, кто это такой, да? Это духовное существо, которое является частью мира духовного, да? То есть, по факту, Ангел, даже находясь тут, в трехмерном мире, он непрерывно находится в контакте с Миром Духовным. Как происходит этот контакт с Миром Духовным? Он происходит через внутреннее состояние. А что это за состояние такое? Это когда ты беспрерывно выражаешь свою Любовь к Богу, то есть Миру Духовному, в каждом моменте. То есть в каждом моменте, здесь и сейчас. Потому что момент здесь и сейчас, он есть живой. Это не иллюзорное прошлое или будущее, когда ты живешь какими-то воспоминаниями или надеждами. Это настоящее мгновение жизни. И когда ты его проживаешь с любовью и благодарностью, вот в этот момент ты живешь, ты живешь как ангел. То есть все просто. Вот это вот непрерывное состояние контакта с миром духовным. И ведет к тому, чтобы ты стал ангелом. Если хочется стать ангелом, нужно им быть уже каждое мгновение. То есть жить как ангел. А как живет ангел? Он как раз и живет этой непрерывной связью, непрерывным состоянием выражения любви и благодарности миру духовному. Вот и все.
1: А если говорить, Игорь Михайлович, о ангелах в истинном значении... Интересно, что они говорится, что они постоянно видят Бога и неустанно славят Его. Вот в Евангелии говорится от Матфея, что всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Или в Священном Коране, в 21-й суре говорится, что они не превозносятся над поклонением Ему и не устают. Они славят его днем и ночью без устали. А вот как понять, что Ну вот если посмотреть mm-hmm. с человеческой точки зрения, да, вот mm-hmm. обычного человеческого сознания ну это же бред. Да, ну как это вот, вот они с утра до ночи, тем более, учитывая то, что ангелы не имеют функции сна, да,
0: mm-hmm.
1: потому что нет сознания. И как это вот они без устали днем и ночью, они только занимаются тем, что хвалят и славят Бога. В нашем понимании это что? Это красивая ложь. Mm-hmm. Когда мы занимаемся под подхалимажем мы начинаем петь песни тому, кто этого не заслуживает ради того, чтобы получить то, чего мы не заслуживаем. Mm-hmm. Но что не mm-hmm. так? Вот отсюда непонимание наше. А когда отбросить земное, то вот та Любовь, бесконечная радость, вот она и есть. И вот когда человек… Ну особенно сейчас у нас есть же вот, скажем, друзья, товарищи, которые смогли и прочувствовать. Но ну есть те, кто и действительно хорошо чувствует Мир Духовный. Ну и вот они-то понимают, что значит без скажем так, но это ж не значит петь «воды Бога» и восхвалять его. Это Любовь, это радость, это радость, которой ты денешься. Тяжело это передать вот человеческим языком и для того, чтобы человек мог с помощью обычного сознания это понять. Это другой мир, это другая жизнь. Ну конечно, сознание здесь скажет, но это же скучная жизнь, да? Ну как это? Опосориться, поругаться, украсть что-нибудь, обмануть кого-нибудь. Ну а как же? Это ж, Из этого же вся наша жизнь состоит, да? Там, вот суета, отдохнуть в конце концов. От чего? От любви. Вот она не стыкуется с сознанием, это состояние жизни. Если мы переведем это на человеческое понимание, то. Мир ангела или жизнь ангела, ведь это творение, это любовь и постоянное творение. Это когда создается что-то прекрасное, оно творится. Когда ангел, обладая силой, он создает то, что радует других. И это постоянный процесс. Там нет грусти, нет теней, но это другое.
0: И вот почему Игорь Михайлович постоянно говорит о том, что обрести жизнь очень просто и то, что это... Очень просто и приятно, потому что вот к обретению жизни и ведет вот это вот непрерывное состояние. А это состояние ⁇ это и есть наивысший кайф, наивысшее блаженство. То есть по факту все очень просто и приятно, и нечего всё усложнять, потому что мы сами все усложняем себе, когда слушаем сознание. Все усложнения они приходят от сознания, потому что вот когда ты нарабатываешь это внутреннее состояние, то тут же сознание активируется и э, приходит... Массу отвлекашек от сознания, и ты по факту отвлекаешься, отвлекаешься и перекладываешь свое внимание от внутреннего от этого состояния на вот эти вот все иллюзорные отвлечения этого материального мира. Поэтому тоже очень важно помнить, что все это, то, что ты так наделяешь значимостью вокруг, это все иллюзия Майя. Это специально созданные искусственные условия для того, как раз таки, чтобы ты мог осознанно делать свой выбор, для того, чтобы ты достойно смог прийти в мир духовный. Поэтому важно помнить о том, куда ты распределяешь свое внимание и расставить внутри эти ценные приоритеты. И знаете, еще вот такой момент уже хотел разобрать вот слияние с миром духовным. Вот м- стать частью целого. Что это значит? Это когда два сливаются в одно. То есть, по факту, как мы уже говорили до этого, да, то к внутреннему слиянию с миром духовным ведет вот непрерывное выражение этого состояния любви и благодарности. И в этом вся простота и вся сложность того, что вот когда мы двигаемся по направлению да, к миру духовному, выражая это непрерывное состояние, то мы двигаемся, 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 а потом вдруг нас отвлекает сознание, ну, например, о том, мыслями о том, какая у нас там плохая жизнь, и мы уже Начинаю вкладывать внимание в то, что мы слушаем мысли о том, какая уже у нас плохая жизнь, да, или мысли, к примеру, о том, что наоборот, что какую бы еще более классную машину мне хотелось бы купить, для того, чтобы быть еще круче. Ну, то есть, и мы вроде бы двигались, 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 а потом развернулись в обратном направлении и сделали 10 шагов обратно, да, и потом в какой-то момент мы вспоминаем, ах, я же хотел заниматься духовным саморазвитием, но тут тоже вот этот вот момент, Игорь Михайлович как-то почеркивал его в одной из передач, что заниматься духовным развитием. Не получится заниматься духовным развитием. Вся суть в том, что выбрать вот этот момент, то, что ты хочешь жить так, хочешь жить этим состоянием. И это есть основная твоя цель, не отвлекаться на вот эти вот все иллюзорные отвлекашки. И тогда ты обязательно дойдешь. Вот и все, тебе просто нужно постоянно пребывать в этом состоянии, наращивать его и любить. Вот и в этом и заключается вся простота и вся прелесть того, насколько все просто прекрасно создано и насколько действительно нам... Просто можно обрести настоящую жизнь. И вот в передаче «Ангелы не падают» да, Игорь Михайлович рассказывает о том, что ангелы — они существа бесполые. И этот трехмерный мир, он как раз и создан для того, чтобы зарождались новые ангелы, которые пополняли бы мир духовный. Да? И этот мир создан как раз для этого, для того, чтобы ты обрел жизнь. Ни для чего другого, нет никакой другой, другого смысла, никакой другой цели. Поэтому нужно просто это сделать, потому что это единственная составляющая. Как и говорил в передаче «Жизнь» Игорь Михайлович, то, что что бы ты ни делал в этом мире, если ты не сделал основного, ты просто сжег свою жизнь.
1: Придя в этот мир, не вышел с него живым, значит, он просто сжег свою жизнь. Поэтому и надо изучать свое сознание. Но здесь есть один маленький феномен, когда человек изучает свое сознание, оно приходит в ужас. Сознание приходит в ужас. А когда личность осознает, что она личность, она испытывает неимоверное счастье. Почему это происходит? Потому что в эти моменты каждый из них соприкасается с тем, кто их создал.
0: но тут же есть и момент, что сознание может сыграть злую шутку и сказать, раз вот к, к тому, чтобы я стал ангелом, к слиянию с миром духовным ведет лишь внутреннее состояние, то я могу засесть в пещере, ну то есть и там день и ночь сидеть в духовных практиках или в медитациях, да, но это тоже такая уловка обман над сознанием, потому что не может так быть, потому что если ты на самом деле находишься в непрерывном контакте с Миром Духовным, если ты на самом деле поддерживаешь это состояние, то ты являешься проводником Мира Духовного, да? религиозным языком, то есть ты исполняешь волю Божию. Да? И когда ты действительно действуешь по воле Божией, то ты не можешь бездействовать. Вот ты не можешь находясь в этом состоянии, бездействовать в этом мире, потому что воля Божья она направлена как раз на то, чтобы на приумножение любви в этом мире, на приумножение э, духовности всего человечества туда, на то, чтобы ангел становилась еще больше. Поэтому вот эти вот пещерные люди, которые их так, которые э, занимаются таким вот самообманом, по факту ведутся на поводу сознания, Ну, то есть по факту они слушают тоже религиозным языком, скажем, дьявола, да, и сидят на месте. Ну, то есть в прямом и в переносном смысле они не растут внутренне духовно, и на такую ловку тоже не стоит попадаться, потому что это самообман. И еще вот момент, когда ты проводишь волю Божию, да, и действуешь в соответствии ей, да, то... План в голове, он не выстраивается, как тебе нужно правильно поступать. То есть ты внутренне чувствуешь и знаешь, что тебе нужно делать. Это не как, к примеру, ты вот Понимаю, что тебе нужно сделать то-то-то-то-то для того, чтобы, к примеру, тебя там похвалили или, как говорила Оля Парфенова на встрече Игоря Михайовича с участниками движения, да, что там типа ты сделал что-то-то то, то, и тебе там пропишут контрамарку в духовный мир. Это не так, потому что есть еще такой момент, его легко отследить, когда ты делаешь что-то по плану сознания, то сознание начинает тебя загонять. Вот, ну, как бы ты, типа, вроде бы должен был сделать и то, и все, и пятое, и десятое, а то у тебя не получилось. И какое-то ничтожество начинает рассказывать, и ты уже начинаешь суетиться, переживать по этому поводу. И по факту уже начинаешь жить этими переживаниями и суетой, а не вот в постоянном пребывании этого внутреннего контакта и состояния любви к миру, духовному. Да? Поэтому очень важно тоже понимать этот момент и вот то вот настоящее, когда ты действуешь от внутреннего, это, как сказать, к тебе приходит такое внутреннее вдохновение, когда в тебя вдыхают силу на какое-то действие тут, на действие для приумножения ангелов тут. И если вот так вот по-честному заглянуть, то каждый из нас, кто внутренне поддерживает это состояние любви и благодарности, то... Он по-честному знает, что ему нужно делать, и какие действия нужно сделать для того, чтобы принести максимальную пользу. И вот еще помните, у меня был вопрос в одном из влогов: Как открыться перед миром духовным? И я вот для себя нашла ответ на этот вопрос: просто захотеть этого. Вот не выдумывать, не усложнять, а вот просто искренне захотеть. Потому что мы его вот часто сознание наше, да, оно не верит, что все просто. Вот нужны какие-то усложнения, потому что вот уму, да, сознанию понятно, когда вот все сложно. И вот почему вот сейчас в системе очень пиарится вот всякие вот эти вот псевдоучения, псевдогуру, потому что Вот для ума это понятно. То есть, ты там пройдешь 20 ретритов, там съездишь там в какие-то непонятные места, там там, заплатишь за каждые 40 ступеней непонятно чего. И вот тогда тебе, как награда, будет просветление. Ну, то есть, уму это понятно и просто. Поэтому вот такие вот всякие вот эти вот псевдодвижухи они и множатся, потому что. Люди на это ведутся, потому что сознание понимает, что это просто и понятно, заплатил денег и к тебе не сошло, да? И почему тоже так много этих псевдо псевдопросветленных, которые рассказывают о том, что они вот познали что-то, такую вот эту вот сокровенную тайну бытия, но, как правило, они никогда не рассказывают конкретно, что они познали, да, потому что. Они что потратили кучу времени и бабла на то, чтобы пройти все эти ретриты, пройти все эти непонятные ступени, да, и потом же как бы самому же обидно признать, что как бы это помягче сказать, что ты лицо обманутое хулиганами, да, и поэтому они как бы рассказывают и подтверждают, что они там что-то вот познали, потому что вот за ними будут следовать, на них будут смотреть и так далее. И это все понятно и просто, что вот такой формат, он выгоден системе, выгоден сознанию, потому что оно нас запутывает и уводит от нашего прямого простого пути. Потому что ну как раз таки и смысл, и суть системы, в которой мы живем, это то, чтобы запутать нас немного, для того, чтобы или не немного, для того, чтобы выпутаться смогли лишь достойны. А валадырат тут говорят о том, что нужно просто жить что все, что тебе нужно, у тебя уже есть. Просто возьми это и примени. И начни жить уже сейчас. И для сознания, конечно, это непонятно. И оно рассказывает, и мысли приходят о том, что это все философия, разводняк. А вот там всякие псевдоучения, вот это вот, да, суть. И знаете, в чем разница? В том, что истинные Знания, да, знания Аллатра, они, они доступны для всех, и они даются всем. И это... Вот знание АллатРа — это путь внутреннего исследования. Вот просто тебе рассказывают о том, как все устроено, как все работает и для чего это все есть, да, и ты просто. Если хочешь, ты это применяешь, убеждаешься в этом. И если это тебе действительно нужно, то ты и дальше развиваешь это внутри себя. Ну, то есть это путь не подражания слепого, не слепой веры, это путь внутренней работы над собой, когда ты на собственном опыте убеждаешься в определенных вещах и внутренне развиваешься. И этот путь, он у всех свой, хотя суть его одна. Это вот возвращение чувственного восприятия, да? Это обретение первого контакта соприкосновения с миром духовным, да? И что самое главное, то, что говорил Игорь Михайлович в передаче «Поисках себя», это когда ты уже обрел этот контакт, это непрерывно поддерживать эту связь и это состояние внутри себя. Да, и вот
1: интересно. У каждого свой путь. Вот вот тебе одна практика помогла, Катюше — другая практика, нашим друзьям другие практики. И вот здесь как раз многое зависит от того, насколько человек способен, поняв, прочувствовал, не отпустить это. Ну так же ж? Вот достаточно один раз удостовериться в реальности, соприкоснуться с настоящим, и потом просто это не отпускать. И тогда все идет очень быстро, тогда все становится на свои места. Конечно, система не сдает свои позиции сразу, но тогда ты уже понимаешь и знаешь, кто ты и что такое сознание. То есть дьявол обличен, а достаточно его обличить, чтобы понять, что Бог существует. И тогда уже выбор, ну в каком выборе может идти разговор? Извините, когда ты чувствуешь мир духовный, знаешь, что есть возможность жить, и когда ты понимаешь, кем ты был, кто тобой манипулировал, и какое твое будущее было бы, да? Ну какой выбор? Ведь правильно. Только свобода, Не только Не перед жизнь. чем выбирать, потому что вся иллюзия Совершенно правильно. разрушается. Совершенно да. И вот смысл разрушения иллюзии, которая даёт свободу. Но пути к этому разные. Поэтому, друзья мои, хочется сказать одно. Путей много, цель одна. Каждому, конечно, своё. Но все, что мы получаем в конечном счете, это любовь Божья. И самый быстрый, самый простой путь ⁇ это делиться своей любовью. Тогда получишь любовь от мира духовного. Так что давайте любить друг друга. И все у нас будет хорошо. Правильно? Правильно?
0: И это же твое дело. Хочешь ли ты жить, обрести жизнь настоящую, стать ангелом или так и остаться ничем в этой пустой иллюзии. И вот если вернуться к движению да, и посмотреть, то есть такая вот наглядная, очевидная разница со всякими этими псевдоучениями, псевдогурами, которые там создают кучу ретритов, собирают вокруг себя людей, и вот будто бы они так объединяют людей, и так вместе им легче развиваться духовно и так далее. Это все классно, это все круто, но тут есть один нюансик, то что за эти ретриты они берут деньги, и за счет этого они и живут. А если посмотреть на движение «АЛЛАТРА», то как все происходит на самом деле, то нам просто предоставили место, где мы можем собираться. У нас есть рабочая обстановка, рабочая атмосфера, где мы можем творить те вещи, которые мы хотим. Ну то есть по факту люди сами собираются и создают какие-то креативные идеи, начинают что-то делать. То есть никому от тебя ничего не надо. Ну то есть если люди что-то делают... Класс, молодцы, есть чему порадоваться. Если никто ничего не делает, это их личное дело, никому от тебя ничего не нужно. И знаете, я тоже часто в комментариях вижу вопросы от людей, как стать участником движения. Просто стать им. Вот э, у людей такое шаблонное мышление, что для того, чтобы там стать участником движения, то тебе там нужно записаться куда-то, заплатить в какой-то взнос, тебе там поставят галочку, что ты участник движения. Но Тут это все работает не так. Если ты хочешь быть участником движения, просто будем. Теб... Ну вот от тебя никому ничего не нужно. Даже знать твою фамилию. Просто если у тебя есть эта внутренняя потребность, ты хочешь что-то сделать, хочешь сделать что-то хорошее, и ты не можешь просто усидеть дома на диване, смотря сериалы, то просто э, звони, находи единомышленников, придумывай что-то, действуй. Вот в этом и вся суть. Нужно просто становиться открытыми, свободными людьми. Просто начинать жить и нести эту жизнь дальше. И вот знаете, еще момент, который я для себя поняла, то, что мир духовный, путь духовный, да, вот умом сознанием не понять. Поэтому очень важно развивать свое внутреннее чувственное восприятие, и тогда ты на собственном опыте поймешь, как это просто жить, и как сложно передать это понимание словами. И очень важно стремиться именно к этому внутреннему прочувствованию и обретению вот, внутреннего духовного опыта, и нужно вот идти, пробовать, стараться, двигаться, но и рано или поздно понимание это оно придет, все, придет и все начнет получаться. И на грабли она тоже постоянно наступается, конечно, но э, тут как раз суть и прикол в том, что когда ты наступаешь на эти грабли, ты понимаешь, когда ты делаешь не так, ты понимаешь, как не нужно делать. И поэтому, когда ты отметаешь э, вот все лишнее, ну, тогда и появляется та суть, и ты осознаешь, что нужно и как правильно. И вот, знаете, еще в какой-то момент в моей жизни пришло такое осознание, то, что когда ты вот понимаешь всю эту простоту, когда ты... Живешь, любишь, радуешься, да, то есть находишься в этом прекрасном состоянии, то понимаешь всю эту простоту? то ты не можешь, когда ты видишь, как другие страдают, когда ты видишь, как другие живут под гнетом сознания, как оно их давит и вот выжимает последние соки из Личности. А ведь в каждом есть Личность, которая искренне хочет жить, ведь у каждого есть этот шанс. И ты не можешь просто спокойно сидеть на месте и смотреть на то, как множится зло в этом мире. Ты хочешь сделать что-то для того, чтобы все были счастливее, потому что… Все ведь — это потенциальные части тебя, как и ты — потенциальная часть Мира Духовного. И чем счастливее все, тем счастливее и ты. И ты хочешь послужить Миру Духовному, сделать что-то для того, чтобы этот мир стал прекраснее, для того, чтобы люди стали жить счастливее. И если ты вот чувствуешь эту потребность да, в служении, то просто начни служить. Вот как и я помню в какой-то момент, то есть ты для себя смотришь, что ты можешь сделать уже сейчас, и начинаешь делать это, исходя из тех условий, в которых ты находишься, исходя из того, что ты можешь сделать уже сейчас. И ты начинаешь это делать. И когда ты по-настоящему находишься в связи с Миром Духовным, когда ты являешься проводником Мира Духовного, то ты не усидишь на месте, то твое внутреннее состояние обязательно приведет тебя туда, где ты сможешь принести максимальную пользу, потому что это как внутренний GPS, который просто не дает тебе усидеть на месте, и он стучит все громче, когда ты приближаешься к тому, где ты должен быть. И это настолько сильное внутреннее естественное переживание, что ты чувствуешь это, и ты двигаешься по направлению туда, где... Ты должен быть, и ты вначале умом, сознанием не можешь понять, то есть почему ты оказался в том месте, почему ты общаешься с определенными людьми. То есть умом ты делаешь абсолютно нелогичные вещи, возможно, но внутренне ты чувствуешь, что правильно именно так. Это как, знаете, на шаг впереди себя. Это когда ты уже идешь, ты уже действуешь, а сознание еще не понимает, зачем, почему и к чему это приведет. Все становится просто и понятно, когда ты живешь в соприкосновении со своей Душой, когда в тебе доминирует Любовь. Тогда чувственное восприятие выходит на первый план, а сознание волочётся позади. Поэтому и основа всему — это развитие внутреннего чувственного восприятия, когда ты учишься жить, жить с Любовью и радостью. И тоже важный момент, что понимание всей этой простоты — это не показатель того, что ты уже Ангел, и тебе работать над собой не нужно. Потому что самый большой шаблон — это думать, что у тебя нет шаблонов. Понимание этой простоты — это на самом деле лишь начало. Начало нашего прямого пути, пути к жизни. Всем спасибо, дорогие друзья.